0: Mitől lesz élhető egy munkahely? És egyáltalán mit jelent az élhető munkahely fogalma? Mire van szükség a szervezet, a vezetők és a munkavállalók oldaláról, hogy fenntartható legyen az élhetőség? Műsoraimban hetente megszólalnak vezetők, munkavállalók, fejlesztő szakemberek, akik megosztják tapasztalataikat és megnézzük, hogyan működik egy élhető szervezet. Nardai Brigitta vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast. Legyél tagja te is az Élhető Munkahely klubnak! Bónus epizódok, szakértői tartalmak, vágatlanadások, webinárok. Havi előfizetésért látogass el a www.élhetőmunkahely.hu oldalra. Az igazán jó történetek inspirálnak, elgondolkodtatnak, kíváncsivát tesznek és tanítanak nekünk valami fontosat. És vannak helyek, ahol ezeket úgy lehet elmesélni, mint sehol máshol. A szakmai partnere a KIO Podcast stúdió. Tartalomfejlesztés, produceri tanácsadás, stúdióbérlés. Köszöntelek, kedves hallgatói, Nardai Brigitte vagyok, és ez itt az Élhető Munkahely Podcast soron következő adása. Mai vendégem Pistyúr Veronika, a Bridge Budapest ügyvezetője attitűd lobistaként a Bridge Budapestben célja, hogy Magyarországon egyre többen megtapasztalják, képesek a saját sorsukat felelősen alakítani, és lehet értelmes munkával is boldogulni. Magyarországról indulva is lehet világsikert építeni. Csapatával azon dolgozik, hogy kialakulhasson egy tudatosabb vállalkozó és munkavállalói réteg, és Magyarország egy olyan hely legyen, ahol az önbizalom alapja a tudás és a teljesítmény a köszöntelek a műsorban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm a meghívást. Kezdjük is ott, hogy hogyan vezetett az út a médiaszaktól a kulturális antropológia felé. ennek a története? Én a
1: filmvezetire jártam, egy kicsit más, mint a, mint a médiaszak alapvetően, egy sokkal gyakorlatibb képzés. Filmvezet életem televíziós osztálya, akkor, amikor én jártam oda, akkor Vitrait Tamás és Horváth Ádám vezetésével működött az osztály. Hát valószínűleg a, a saját érdeklődésem sok az oka annak, hogy, hogy én általában nem álltam meg egy területen. Volt egy nagyon rosszul hangzó mondat még, a, még az egyetemen, hogy sok mindenhez nekünk nem kell érteni, hanem mindenhez kell egy kicsit érteni, és engem ez akkoriban nagyon zavart, és úgy éreztem, hogy akkor leszek ö, ö, valahogy kiteljesedettebb, hogyha ha, ha, ha van legalább egy olyan terület, ami, ami nagyon az enyém. És mintha én a gimnáziumban tanultam néprajzot, és, és érdekeltek különböző kultúrák, és különböző közösségek, ezért valahol ezen a területen kerestem, és akkoriban az antropológia egy nagyon progresszív területnek tűnt, Magyarországon nagyon kevés helyen oktatták, most se oktatják sok helyen, és, és azt gondoltam, hogy ez valami nagyon izgalmas, és engem mindig érdekelnek az ilyen nagyon izgalmas, nagyon újszerű megközelítések, és úgy éreztem, hogy itt, itt valamibe elmélyedhetek, és az elsődlegesen egyébként nem lexikális tudás volt, hanem, hanem nézőpont. És ez, ez megint egy olyan nézőpont lett az életemben, ami azt hiszem, hogy nagyon sokat segített más megközelítésben, ránézni dolgokat, más módszertanokat megismerni arra, hogy hogyan lehet egy-egy problémához, akár egy-egy közösséghez kapcsolódni. És ez persze úgy zajlott az életemben, hogy Na, így mindenki fogta a fejét, és akkor majd az antropológia után is következett még egy szak, hogy na most már egyrészt nem elége, másrészt, másrészt hogy a fenébe kapcsolódnak ezek a dolgok egymáshoz. És ugye ebben a kapcsolás én voltam, és az, hogy, hogy ma egyébként nagyon egyértelműen látom, hogy a bridge ez a három terület hogyan kapcsolódott össze, mert nyilvánvalóan a, a, a mi munkánk nagyon nagy része arra a fajta történetmesélésről szól, amiben én elég ö, ö, hosszú, és komoly tapasztalatot szereztem tizen éven keresztül, akár a televíziózás világában, ami pont arról szól, hogy próbáljunk meg minél több olyan történetet bemutatni, megmutatni az embereknek, ami bizonyíték arra, hogy lehet másként vállalkozást építeni, lehet másként működni, lehet másként vezetői attitűdről gondolkodni. Ez az egyik ö, halmaz. Nyilván ez egy Ebben van egy nagyon erős antropológiai megközelítés is, ahogy egyébként a, a működünk, és a közösségek értése, vizsgálata az az egész életem része, hiszen, hiszen közösségeket építünk, valamiféle módon próbáljuk összekapcsolni különböző ö, olyan közösségek szereplőit, akik nem feltétlenül látják egymást, de mi látjuk azt, hogy, hogy ott lehetnek szinergiák, is és ha ott, ott megszületnének ezek a szinergiák, akkor abból egész különleges dolgok történhetnek, és nyilván a külügyi szakértés volt egyébként a harmadik terület a, a közgázon, ami, ami bekapcsolódott, és az egyébként a diplomáciai e, e, képzőintézmény volt akkoriban, mert egy ilyen posztadóra is intézmény, e, hát az megmondanom se kell, hogy nyilván ez e, e, ebbe így mind, mind, vagy ehhez mind kapcsolódik. Egyrészt a a nemzetközi kapcsolatok révén is, másrészt a, a, a szóértés és a, a szimbolikus értelmében is kapcsolódik, hogy hogyan lehet párbeszédre rávenni olyan szereplőket, akik között mondjuk ma még nincs. És ugye, amit a Brics Budapestben csinálunk, az, az akár egy egész életpár tekintetében kapcsolja össze azokat a szereplőket, akik között szerintünk nagyon kellene, hogy legyen kapcsolat. Ugye ilyen a gyerekek és a szülők közege, ilyen az oktatási rendszeren kívüli kezdeményezések világa, és ilyen az általunk vállalható üzeti kultúráért szereplőknek mondott szereplők, akik egyébként kvázi egy, egy értelmes munkahely világát teremtik meg a mi szemünkben, és ami ez nyilván az utánpótlást jelenti a gyerekek világa, illetve a szülőkért és a gyerekeik számára szükséges 21. századi kompetenciákról. Szóval ezek a dolgok így kapcsolódnak össze, és tulajdonképpen az én hátterem az nagyon, nagyon egyértelműen Számomra nagyon egyértelműen
0: összekapcsolódik mindabban, amivel ma foglalkozom. Igen, ez egy nagyon erős rendszer szemléle, de ezzel tudni is kell kezdeni valamit. Honnan jön neked ez a világ megváltó gondolat, hogyha, vagy szemlélet, a lehet ezt a szót ráhasználni, mert Azt gondolom, hogy új és úttörő, meg hozzá ez a lendület, amivel mindezt végigviszed. Hát az biztos, hogy soha nem világmegváltásnak definiáltam a saját
1: ö, ö, tekintetemben, ö, vagy a saját vonatkozásomban. Én nem is hiszem, hogy ez az, szóval sokkal inkább ö, mm, egy... egy ö, sok, tehát ez azért érdekes kérdés, mert ez, ez a, nyilván a saját definíciómról is szól, és sokáig én egy építőnek láttam magamat, egy, idő, egy időn keresztül ö, ö, fordítónak, különböző világok között, akik között megint nincsen feltétlenül egyértelmű értés, és ma pedig integrátornak látom magamat, és, és, és ez, ez ilyen értelemben a saját fejlődésem története is, meg a szervezet fejlődés története is, ahogy ez ahogy, ahogy az, az egész, Épült. És ez, ez nem világmegváltás, de az integráció egy nagyon fontos része annak, hogy, hogy működjenek dolgok, és, és tudjanak kapcsolódni egymáshoz dolgok. Ez kifele is, és befele is nyilván, nyilván értelmezhető. És valamitől ez nekem becsípődött, hogy, hogy ez, ez fontos az életemben. Mindig ezek a dolgok érdekelnek, és ezek foglalkoztatnak. És hogyha egyébként kilincset kéne gyártani, akkor is nagy valószínűséggel az lenne a következő gondolatom, hogy de hogy lehet olyan kilincset gyártani, ami egyébként lehetőséget tenne mondjuk azoknak, akik nem tudnak kilincset venni úgy maguktól. Szóval most csak mondtam egy példát arra, hogy, hogy egyszerűen az a. Az a helyzet, hogy, 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 hogy mindenben valahogy belecsempésződik ez a szemlet Erre nem tudok válaszolni, hogy ez, ez honnan jön. Nyilván a terápiáim során erre felfejtettünk így úgy magyarázatokat, hogy, hogy mi lehet ennek azokat, nem biztos, hogy ez a, ez a megfelelő, hogy ez ezt most mélyebben pontzolvassuk. Nyilván mindenkinek a, az ilyen irányú döntései mögött gyerekkori élmények, tapasztalatok vannak, vagy valamilyen késztetés arra vonatkozóan, hogy, hogy ö, ö, számomra például az leg legmeghatározóbb dolog, hogy szeretném, hogy méltó körülmények között tudjunk létezni és nekem a méltó körülmények között való létezésnek egy fontos eleme az, hogy, a, hogy számítson a tudás és a teljesítmény az érvényesülésben, és ne, ne kizárólag a kapcsolatok, és ne ezek determináljanak kizárólag érvényesülési lehetőségeket. Szóval, hogy, hogy ez, ez, ezek így mind összeadódnak abban, hogy hogy, hogy én, én miért azt csinálom amit, és miért úgy csinálom amit, a, a, és a személyiségemből meg ez is következik, hogy ha valamit csinálok, azt nagyon csinálom, tehát nem tudok kicsit csinálni dolgokat, azt általában nem csinálom, meg nem kedvel csinálom, és ha én nem kedvel csinálom, az olyan is. Tehát, hogy, hogy, hogy viszont, ha meg csinálok valamit, azt nagyon csinálom, szóval hogy, hogy, hogy ebben nincsenek ilyen Nincsenek átmenetek igazán, ami néha, néha szerencsés lenne, hogy, hogyha lenne. Ezt egyébként tanulom, hogy, hogy, hogy ne legyen olyan mélységben, mindenben benne az érzelmi alap, alap állapotom éppen aktuálisan. Mert ugye ez egyrészt nyilván rengeteg energiát is ad, ugyanakkor nyilván nagyon nagy teher is tud lenni, mert pluszba és mínuszba is nagyon-nagyon működik
0: ez a történet. Milyen a Bridge budapest együttműködni, akár partnerként, vagy benne dolgozni? Mert hogy ez ugye a ti munkahelyetek, hogy milyen szervezeti sajátosságok jellemzik, hogyha már ilyen szemlélettel és ilyen értékteremtő, értékteremtő funkcióval rendelkezik, mik a sajátosságuk, és hogyan jelenik meg az egyén és a közösség egyszerre?
1: Hát az, az mindig megjelenik, minden, mindenhol, ahol, ahol nyilván van közösség a rendszerben. Hát az a... Az a visszajelvési elfelé jó nálunk dolgozni, tehát hogy, hogy nem menekültek el még sokan sírva a, a közösségünk életéből. Éppen a mai napon búcsúztattuk az egyik kollégánkat, aki három évig kapcsolódott hozzánk, és szándékosan ezt a kapcsolódást ö, 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 hangsúlyozom, mert mi egy ilyen közösség vagyunk, szóval van pár ö, ö, fix ember a, a, a rendszerben kvázi, és, és vannak sokan, akik valamilyen részterület mentén akár egy-egy projektre kapcsolódnak az életünkbe, és, és akkor azt az, egy, azt az adott projektet viszik, de nem ilyen, ilyen állásban lévő, nem tudom, nyolc órában és akármilyen nagyon kötött rendszerben. Eleve én nem is egy ilyen szervezet építésében hiszek, nyilván bizonyos területeken ez nagyon fontos, de a, a mi munkavégzésünknek megvan az a szabadsága, hogy, hogy itt feladatok vannak, itt projektek vannak, és, és ebben van néhány fix pont, mondjuk heti meetingek és státuszok tekintetében, de egyébként mindenkire rá van bízva, hogy azt az adott feladatot mikor végzi el, és nyilván az a fontos, hogy legyen meg. Tehát, hogy, hogy, és ebben egyébként lazán kapcsolódunk egymáshoz. A mai divatos szóval éve sok szempontból mi rimót működünk. Ugyan van irodánk például, de sajnos a pandémia következtében lassan egy éve nem látogatjuk. És igazából az életünkbe ilyen tekintetben nagy változást nem hozott ez a helyzet. Annyiban igen, hogy nem egy asztal körülülünk és beszélgetjük meg a. Az aktuális dilemmáinkat, kihívásainkat, hanem monitorok előtt, de, de egyébként mi egy ilyen, egy ilyen lazán ö, kapcsolódó ö, szövetség vagyunk, ami, amiben, amiben megvannak az egyes területeknek, az egyes projekteknek a felelősei. És én azt, azt is ö, ö, érzem, hogy ez is meg sokszorozza igazából a hatékonyságunkat. hogy nagyon pontosan meg van határozva, hogy kinek mi és hol hol van a mozgástere ebben a történetben, és akkor ezen keresztül ez a, ez a mondjuk a szűk mag, és aztán meg nagyon-nagyon sok mindenkivel dolgozunk együtt. Tehát, hogy ezek a kapcsolódások az, amik a különböző közösségeinkben ö, 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 hozzánk kapcsolnak. Ugye nem munkavállalóink a nagyköveteink, de az is egy közösség, az is egy, az is egy fontos közössége a mi életünknek, és nagyon gyakran kapcsolódunk velük is, és, és ők is bele folynak az életünkbe, a működésünkbe, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az a misszió, amit végzünk, az sikeres legyen. Ugyanilyenek például az Edison Platform menő képviselői, ugye a másik oldalunkon, ami, ahol, ahol szintén ezek a céges képviselők egy nagyon fontos közösséget jelentenek, vagy az Edison platformnak a a gondolkodókörre, ami megint csak egy közösség, megint egy lazán kapcsolódó közösség, nagyon pontosan van határozva, hogy mi a célja a velük való kapcsolódásnak, miért ad ez adott esetben mind a két, uh, szereplőnek. Szóval, hogy, hogy én, én bennük is úgy gondolkodom, vagy róluk is úgy gondolkodom, akik, akik, akik végül is velünk együttműködve vannak. És akkor ott van például 100, uh, pontosabban már kétszer-száz, nem egészen 2163, egészen pontosan oktatási rendszeren kívüli gyerekeket fejlesztő kezdeményezés. Ők is egy közösség, akik egyébként sok időt töltünk, mindenféle fejlesztési lehetőségeket biztosítunk számukra, egyébként még próbálunk a fenntarthatóság. Kapcsán is ö, ö, lépéseket tenni, hogy, hogy ez is könnyebb. De az is egy közösség. Szóval mindenféle közösségek épülnek rá a magon túl a, a, a mi életünkre, és velük együtt építkezve és haladva ö, működünk. De egyébként, ha azt kérdezed, hogy munkavégzésben ez milyen, ilyen, és velem, tehát hogy én is elég sok mindenre figyelek, szinte kényszeresen, a, hogy hogy, hogy, hogy hogy tegyem élhetővé, ha már így beszélgetünk azt a, azt a munkát, amit egyébként pont, hogy kérdeztél, az az amplitudó azért az én munkavégzésemre is jellemző, és és meg kellett tanulnom, hogy nem tudom, hogy ne küldjek éjfélkor e-maileket, meg hétvégén, meg, meg ilyenek, de hogy ezeket nagyon, nagyon pontosan tiszteletben tartom, és, és hát pontosan tudják a kollégák, amikor hétfőn reggel, nyolckor, egyszer csak beesik húsz darab e-mail, hogy azt én valószínűleg hétvégén írtam, de figyelek rá, hogy hétfőn reggel érkezzen meg, és ne, ne az legyen, hogy, hogy pénteken éjfélkor valaki kap még egy e-mailt,
0: már azt hitte, hogy lezárta a hetet. Ez azért egy fontos vezetői hozzáadott érték, hogy erre is figyelsz, mert számos olyan vezetővel is találkozom én is, aki hasonlóan működik, hogy nem igazán tud kikapcsolni, és amikor jön az ötlet, ő küldi, és ez igen frusztrációt tud okozni. Igen. a szervezetben, hát erre érdemes figyelni. Milyen kihívásokkal nézel most szembe? Ugye azt említetted, hogy egy éve már ilyen nagyon távoli, a remote-ban dolgoztok. Mik a mostani időszakban a kihívások számodra?
1: Ez érdekes kérdés, mert mi az évnek egy olyan periódusában vagyunk, amikor a megvalósítási szakasz van, és sok dilemmánk van, amiket kitűztünk magunk elé az év második felében tavaly mi célként, de hogy közben meg nagyon pontosan látjuk egy menetrend szerint azt, hogy hogy milyen feladataink vannak, mik vannak előttünk, és akkor volt pár olyan ö, dilemmánk, vagy olyan új ö, lépésünk, amiben, amiben ma, a, ma, még, ma, még, ma még megfejtések hiányoznak, mert nagyon közel vagyunk hozzájuk, de például, és azért nem, azért beszélek lémuszokban egy kicsit, mert nem akarok konkrétumot mondani még, csak akkor, amikor már ezek megszületnek, de hogy kb. azt kell elképzelni, hogy... Hogy van most például egy dilemmánk, amivel a, a vezetők körében végzett ö, vezetői érzékenyítés témánkban van egy téma, amivel szeretnénk tovább lépni, és ennek keressük a, a megfelelő üzeneteit és formáit, hogy hogy tudjuk ezt a lehető legjobban átadni és elmondani, amit ezzel az egésszel akarunk. Ez például most egy egy komoly aktuális kihívás, illetve van egy olyan országos hálózatos fodást érintő témánk, amin szintén dolgozunk, hosszú ideje, és szintén egy kész koncepcióval szeretnénk majd a saját közösségünk elé állni, és azt nézni, hogy hogyan lehet majd minél több szereplőt megmozgatni, és összekapcsolni ezekből a különböző közösségekből. Szóval ez az egyik, vagy ez a másik terület, és persze a szervezetünk, mint egy civil szervezet vagyunk, a, a fenntarthatósága az mindig egy kihívás, tehát az folyamatosan kihívásokat róránk, de az előző két terület az, az pont ezt építi és erősíti, és nyilván olyan dolgokkal foglalkozunk, amik egyrészt építik az ügyet, és a missziót, de adott esetben segíthetik a fenntarthatóságot, És ez egy állandó fejtörés, hogy hogy, hogy lehet úgy, tenni, hogy az, 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 az be tudja biztosítani a létezésünket is, és közben szolgáljuk az ügyet, amit, amit csinálunk, és ez ne, ne forduljanak meg ezek, a, ezek az arányok, és vannak ilyen fontos mondataink, hogy csak bevételért nem csinálunk semmit. Tehát a, a, az elsődleges szempont az, az az, hogy az ügyet, amiért dolgozunk, azt, azt vigye előre, ami, am, amiben bele fogunk, akivel elkezdtünk kapcsolódni. Szóval nagyjából ilyen kívásaink vannak, de én, én nem panaszkodnék egy pillanatig sem, mert ö, fantasztikus dolgokat csinálunk, tényleg nap mint nap, ö, és most nem, 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 ez egy, egy értékítélet volt magunkra vonatkozó, hanem hogy imádunk benne lenni abban, a, a, meg amiket kitűzünk magunk elé célként, ezekkel nagyon jól foglalkozni, tehát, hogy, hogy tényleg nap, nap felébredni, és azt mondani, hogy komolyan azon gondolkodom most, hogy az, azért, az egy, azért az egy adobánya az élettől, hogy, hogy hogy ez, ez működik, és nyilván nem lett magától, meg kellett
0: teremteni, de azért mégiscsak nagyon klassz hogy így van. Hogyan működik a teljes szervezet, a csoport, hogy tehát hogyan tudjátok fenntartani azt a motivációt, hogy mindig szem előtt tudjátok a missziót tartani, akár még akkor is, hogyha ez tényleg gazdasági érdekkel is valamilyen formában azért úgy összefügg, amit említettél, hogy nemet mondtok, hogy csak pénzért, ugye nem, hogyan lehet ezt a, a kollégákban, vagy a szervezet közösség tagjaiban fenntartani?
1: Ugye azt nagyon más civil szervezet esetében, meg, meg cégek esetében. Szerintem egyetőbb olyan cég van, ami hasonlóan működik, és hasonlóan jól tud motiválni. De azért egy civil szervezetnél az ügy olyan mértékben van középpontban, hogy nem is nagyon kapcsolódik hozzánk más, mint aki abban az ügyben hisz. Tehát, hogy hogy nem tartott még mindig a civil szektor, hogy itt túlfizetett szereplők legyenek, és nagyon felül legyen árazva, tehát azért aki ide elkezd kapcsolódni, az valamint nagyon keres, valami nagyon mást keres, mint amit eddig látott, vagy, vagy közösségi oldalon, vagy értelmes munkavégzés tekintetében, vagy valami más tekintetében, szóval ezért nekünk arra emlékeztetni, hogy, hogy mi miért dolgozunk, az, az nagyjából soha nem kell, hiszen minden aktivitásunk erről szól. Szóval minden egyes aktivitásunk az, az valamelyik elemét húzza alá annak, amit csinálunk. Tehát itt csatornék vissza, hogy nekünk nem abban kell motivációt létrezni, hogy kilincset gyártunk és a szerest csinálni, hanem pontosan tudod, hogy egyébként mi most gyerekeket fejlesztő kezdeményezéseket szeretnénk reflektorfénybe állítani, elismerni, összekapcsolni, segíteni a láthatóságukat és a fenntarthatóságot. Minden egyes tevékenysége ennek a történetnek ez kapcsolódik, vagy a változati kultúráért közösségben, minden, minél több olyan céget szeretnénk megmutatni, amelyik így működik, ami bizonyíték arra, hogy lehet így működni. És ott sem makulátlanságot keresünk, hanem ezt a törekvés szeretném mutatni. Szóval, hogy, hogy ebben minden fázisában a munkánknak ez villog. Tehát, hogy azért nem kell erre külön ö, emlékeztetni, hogy hello, hello, itt azért van egy ügy a rendszerben, amiért mi dolgozunk, miközben, nem tudom, nyomtatópatront kell rendelni. Hát nyilván ilyen dolgok vannak az ember életében, de ezek marginális dolgok, a fő feladatok azok, azok, azok mindezekhez
0: kapcsolódnak. Említetted a vállalható vállalat, a vállalható üzleti kultúráért mozgalmat, Mit gondolsz, hogy ez egy emberi attitűd, egy hozzáállás, vagy inkább egy vállalati szervezeti kultúra része, vagy is is, vagy egyik következik talán a másikból? Hát igen, szerintem nincsen szervezeti kultúra
1: emberi attitűd nélkül, E, azért azt csak emberek döntik el, hogy ott milyen kultúra e, legyen, az nem lesz, nem lesz magától. E, mindig azt tudom mondani, hogy ez egy törekvés. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, és ez egy nagyon fontos dolog, mert nem azt el senkitől, hogy, hogy tökéletes szervezeteket, tökéletes entitásokat hozzon létre, ennek nyilván meg, ez megfelelhetetlen, tehát hogy, hogy, hogy az egész életünkben nem tudunk arra törekedni, mindig tök kihátosat vagyunk, többen megpróbáljuk, én is ezek közé tartozom, és van ezzel éppen elég gondom, de hogy, hogy, hogy azért be kell látni, hogy ez, ez nem megy, és pont elég, hogyha, ha, ha törekszünk rá, hogy, hogy abba, azzal a szándékkal legyünk benne, ahogy, ahogy, ahogy szerintünk jobb lehet, versenyképesebb lehet, szerethetőbb lehet, hatékonyabb lehet, élhetőbb lehet, ha, ha tetszik. Szóval, hogy, hogy ilyen értelemben én azt gondolom, hogy, és ezért van nagyon nagy hangsúly nálunk a vezetői értékeken, a vezetői döntéseken, a vezetői attitüdöken hozzáálláson, mert, mert mégiscsak a nap végén az dönti el, hogy abban a szervezetben mi a kultúra, mi a mérce, mi fele haladunk, mi az elfogadott, és mi nem elfogadott egy közegben. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy ezek mind emberi tényezőkről szólnak.
0: A magából a tevékenységből is azért egészen világosan látható, hogy ez a fajta visszaadás szemlélete nagyon fontos. Tehát, hogy akár egyrészt értékteremtő, de ugyanakkor, hogy visszaadni oda olyan csoportokba is, akár ahol ugye szükség, van, hogy hol látod ezt az összefüggést? Hogy az, aki mondjuk egy vállalható vállalatot vezet, az automatikusan egy ilyen visszaadás szemlélettel is működik, hogy hogy van ebben az összefüggés?
1: Érdekes, hogy ezt mondod, és nem tudom, mikor megy majd ez a beszélgetés élő, vagy mikor fogad streamelni, de pont ez az egyik helyzetünk, amiről az előbb próbáltam reflektálni, de akkor most kénytem ők ide, hogy pont ezen dolgozunk, tehát az a narratív, ami ami az pont erről szól, hogy, hogy egyszerűen azok, a, azok a, az üzleti szereplők, akiknél az adás szinte automatizmus és nagyon fontos része a, a működésüknek, azok hatékonyabb, sikeresebb cégvezetők, Uh, egyszerűen ennyire, tehát ez ma már feketen-fehéren uh, uh, látható adatokkal alá uh, helyzet, ugyanúgy, ahogy a vállalhatóság meg versenyelőny, és hogy, uh, hogy ez, ez sem morális kérdés ma már. Tehát, hogy nagyon sok éven át, még a brit budapest indulása körül, 8 évvel ezelőtt is, nagyon nehezen fogtuk meg, hogy ez hogy nem csak arról szól, hogy most jó ember vagyok, vagy nem vagyok jó ember. És hogy, hogy ezben mi mindig ki akartuk mozdítani, mert ez nem lehet ebben a dimenzióban. Tehát ha nincs benne valódi üzleti érdek, kapitalisták vagyunk, ez, ez nem változott, vagy nem jelentősen az elmúlt időszakban akkor ha nem, nem lehet kimutatni benne azt, hogy ez az üzletnek is hogy jó, akkor biztos, hogy nagyon nehéz lesz rávenni szereplőket arra, hogy kezdjék el ezt a típusú attitűzet megszokni, befogadni, beépíteni a közegeikbe. És szerencsére nagyon sok tekintetben az elmúlt évek nekünk dolgoztak, hogy, hogy, hogy ez, ez ma már tényle, ténylegesen számokkal, adatokkal elátámaszható például a versenyelőny kapcsán, Na pontosan tudjuk, hogy a saját közösségünket is, hogyha az átlag vállalkozói vagy céges populációhoz hasonlítjuk, akkor sokkal magasabb árbevételekkel dolgoznak, sokkal több embert foglalkoztatnak, hosszabb távon a válságállóságban is jobban teljesítettek, sokkal kevesebb a negatív információ ezekről a cégekről. Szóval ez, ez ma ténylegesen gazdasági kérdés, hogy valaki így működik, és akkor azt még ne is vegyük ide, hogy mennyi adat igazolja azt, hogy a következő generáció mit vár el a cégektől, és hogy, a, hogy milyen működés az a minimum, és hogy például uh, kell-e láttatni azt, hogy, hogy hogyan, hogyan viselkedek én a társadalmi érdekek vonatkozásában az egyéni, meg az üzleti ment túl, és ha ezt nem láttatom, akkor mondjuk ott hagynak a munkavállalói, legalábbis az, az generáció tagjai egészen biztosan. Szóval, hogy, hogy ez... Ezek ma már egyszerűen olyan, olyan érdekek, hogy nem lehet, nem az értékek mentén ö, tételezni ezeket a dolgokat, ha valaki tényleg komolyan és hosszú távon gondolja. És ezt azért fontos hozzátenni, hogy lehet nem így gondolkodni, és az üzleti életnek mindig is meg lesz az a közege, amit nem a hosszú távú érdekek motiválnak, és a hosszú távú döntések motiválnak, ők
0: nem így működnek, mi nem velük foglalkozunk. És hogyan lehet egy szemléletváltást ebben elérni, hogy akár, mi is másképpen forduljunk a civilek felé, és hogy hogyan tudjuk ezt a támogatást hosszú távon is fennadni, mert ugye azért sok cég, talán az egy belépő szint, hogy oké, okay, x százalékát egyáltalán felismeri, eszébe jut, és x százalékot mondjuk pénzadományban felajánl. Azt gondolom utána jön egy következő szint, amikor még inkább valamilyen értékteremtést is hozzátesz, hogy ezt hogyan lehet fenntartani tényleg hosszú távon, hogy ne csak egy egyszeri történet legyen, egyszer ki tudjuk írni egy posztba, vagy bármiben, hogy ez megtörtén. Hol van ennek a, a gyökere, ennek a fajta szemléletváltásnak? Ha tudnám a,
1: a sikerreceptet, akkor, akkor sok mindene nem kéne gondolkodnunk, de uh, nyilván vannak előttünk a világon ebben, ebben szereplők, és uh, pont a, az üzleti kultúra kapcsán bizonyos közlegekben és helyeken ez egyszerűen nem tud nem része lenni már a, a működésnek, mert, mert bele van költségvetve, bele van építve, nem egyszeri elemként, hanem tartósan. Innentől kezdve, amikor egy éves tervezésben például az a tényező már ott volt, akkor az nagyvázisban ott lesz a következő évben is. Tehát, hogy azért elég ritkán fordul elő, hogyha valaki egyszer ebbe belevág, az egy egyszeri helyzet. Senki nem rövid távon szeret azzal időt tölteni, hogy kiválaszza a megfelelő partnert. Ha már beleteszi az energiát, hogy kiválaszza azt a megfelelő partnert, akkor arra szeretne hosszú távon építkezni. Mellesleg a civileknek is ez az érdeke, hogy hosszú távú kapcsolatokat tudjanak képíteni, Szóval, hogy, hogy ezek azért ennél, ennél sokkal árnyaltabban működnek, hogy, hogy, hogy egy poszt számítson egyébként a döntésekben. És persze ez is előfordul, csak Nekünk az a tapasztalatunk, hogy, hogy azért a többség ennél lényegesen tudatosabban van benne ezekben a helyzetekben. És hogy lehet ezen egyébként változtatni, hogy a, a céges világ megítélése is változzon akár a civil szervezetek irányába. Én, én ezen viszonylag sokat dolgozom, a tavaly évben írtam egy hosszabb cikket is erről, ami a forz jelent meg, ami pont azokat a, a kettős mércéket veszi figyelembe, hogy hogyan viszonyulunk egyébként a civil szektorhoz, miket várunk el, miket terhelünk rájuk, milyen alapműködéseket, Ö, 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 sorolunk, és milyen hatást várunk el, miközben nagyon sok mindent nem veszünk észre, hogy nem biztosítunk egyébként ehhez a, ehhez a működéshez, vagy nem veszünk figyelembe, hogy egyébként ott is emberek dolgoznak, akiknek be kell fizetniük a csekkeket. Vagy nem tudom, és egy csomó olyan társadalmi ügyet vállalnak fel, ami ez lehet, hogy nekem személy szerint nem lenne kedvem, de valakinek meg el kéne végeznie, mert elvégezetlen marad egyébként. Szóval, hogy, hogy ezek pont azok az egyensúlyi kérdések, amikről, amikor kérdeztél az előbb, szóval, hogy, hogy, hogy igen, ez a visszaadás értelme, hogy. hogy, hogy, hogy hogy, ez, hogy valami kicsit, ami teljesen egyensúlytalan, az valahogy, valahogy tudjon egyensúlyba kerülni az életünkbe. És ezek persze olyan egyensúlyok, amik soha nem voltak, mert soha nem volt az élet kiegyensúlyozva. De ha ma van lehetőségünk arra, hogy tegyünk valamiért, amit igazságtalannak látunk, amit esélytelennek látunk, amit egyenlőtlennek látunk, akkor, akkor miért is ne? Tehetnénk egyébként ezekért a helyzetekért. Ez ö, ö, látszólag egy hosszú folyamat, mielőtt előtt állunk még ezen a téren, de én azt gondolom, hogy, hogy pár év alatt rengeteget fog változni. Egyrészt azért is, mert akár a céges világban is, és pont a következő generációk által támasztott elvárások révén is, nem tudna nem itt lenni az, hogy, hogy, hogy a cégek elkezdjenek el, ennek kapcsán sokkal tudatosabban lenni. Szerintem vagyunk még jó páran ebben a civil szektorban, akik elkezdték azt a fajta munkát, hogy legyen, legyen értés és legyen párbeszéd a különböző szereplők között. Például a Brisznek is van egy ilyen programja, amiben a céges vezetőket és az Edison 100-as oktatási kezdeményezések vezetőit, akik között a zömében civil szervezetek, vezetői vannak, őket egy párba és egy kölcsönös vezetői program, programba kapcsoljuk, hogy, hogy tudjanak megtapasztalni nem csak alá fölé rendelt helyzetet ebben a kérdésben, hanem abszolút mellé rendeltet, hiszen mindegyiküknek vezetői dilemmáik vannak, vezetői kihívásaik vannak. Lehet, hogy valaki egy több ezer fős szervezetben teszi ezt, valaki más, meg csak egy ötfősben aminek viszont országos hatása van annak a munkának adott esetben, amit végez, hogy nagyon-nagyon sokat lehet egymástól tanulni, és hogy, hogy egyszerűen el kell kezdeni ezt a párbeszédet is egymással ahhoz, hogy ez tudjon fejlődni, tudjon változni. Én, én elég optimista vagyok ebben a tekintetben, és persze sokan azt mondják, hogy ez még mindig csak ugyanaz a kör, hogy mindig, mindig ugyanaz a pár szereplő, vagy mindig ugyanaz a, a közeg adomány az adott esetben, de én azt látom, hogy ez nem így van, hanem egyre többen értik meg, hogy hogyan lehet az érték egyébként üzleti érdek, és üzleti érték is adott esetben a következő percben, és nincsen egyáltalán baj a posztokkal, amit a, a valaki kitesz, és, a, és azt mondja, hogy igen, az én cégem ideális, neki ez az ügy fontos, és ezt támogatja... Sőt, mi ezt abszolút támogatjuk, és magunk is teremtünk ehhez formátumokat, helyzeteket, eszközöket, hogy meg tudjuk mutatni. Mert így működik, igen, valami jár vissza azért a
0: támogatásért cserébe, pusztán a jó érzésen túl is. Ezeket hívom mint talán élhető civil szervezeteknek, mert akik ott részt vesznek, abban a munkában és abban a tevékenységben talán nők, akkor ugyanúgy szeretnének egy olyan élhető munkahelyen vagy programban részt venni, ami számukra is kellemes. Még egy fontos kérdés nekem a civilek forrás teremtése, hogy ezt te hogy látod, mert azért a Bridge Budapest egy kivételes maga az alapítása, én úgy gondolom, vagy lehet, hogy csak nekem nincs elég információm ebben, hogy volt néhány olyan jól gondolkodó, akik, akik ezt támogatták, ennek a létrejöttét, hogy ebben Tudsz valamilyen útmutatást adni a civilek felé, hogy ugye egyrészt maga az alapítás, és utána a hosszú távú fenntartás, az már ugye egy másik kemény munka, hogy a forrás meg tudják teremteni a működéshez.
1: Igen, de ez velünk is így van. Tehát a mi alapítóink is az első néhány évben adtak segítséget, ami nekünk egyébként nélkülözhetetlen és nagyon-nagyon fontos volt, és egyébként a Preszito is támogatója például a PISZ Budapestnek, bár folyamatosan csökkemő mértékben, de nekünk is meg kellett teremteni egyébként a saját finanszírozásunk, vagy fenntarthatóságunk kereteit, és igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz folyamat, és nem lehet nem tudatosan benne lenni, pontosabban benne lehet, és látjuk a többséget, hogy, hogy meg mi magunk is sokáig adott esetben még sodrottunk is ebben a, ebben a kérdésben. Én abban hiszek, hogy minél, minél diversifikáltabb kell, hogy legyen a a háttér, és nehéz, vagy nem szerencsés, hogyha nagyon egy forrásból érkezik a, a helyzet, mert ez ugyanúgy van, mint az üzleti közegben, ha az egy forrás, az csak elapad, akkor, akkor lebénul a működés. Tehát, hogy, hogy én szerintem minden helyzetben meg lehet találni azt a azt az ideális vagy optimális mixet, ami, ami lehetővé teszi, hogy, hogy, hogy milyen, milyen uh, körülmények között, milyen forrásokból tudunk működni. Egyébként a mi az egy, szóval én, én, én azt a kérdést voltak periódusokat, amikor fel kellett tennem, hogyha egyetlen filet bevételünk sincs, és csak én tudok benne maradni akár a, a szervezetben, mint, mint vezető, aki viszi tovább és nem hagyja ezt az ügyet, elveszni, akkor, akkor én, én csinálom ezt egyetlen félér bevétel nélkül, és akkor amikor el elég határozottan azt tudtam válaszolni, hogy igen, akkor azért az megnyugtató volt a saját uh, misszión tekintetében is, és szerintem ez fontos látni, hogy nyilván ezt egyikus se uh, feltétlenül úgy akarja csinálni, hogy ebből ne származol semmilyen bevétele, és ez abszolút helytelennek is gondolom, hogy, hogyha nem keressük azt, hogy hogyan tudunk értéket adni ilyen módon is annak a munkának, amit a civilek végeznek, de, de, de érdemes nagyon tudatosan végig gondolni, mérlegelni, hogy igen, mekkora szervezettel, mit és mennyit lehet elérni, és hova lehet eljutni, és megnézni, hogy az a forrás, amilyenhoz kell, az, az milyen, milyen területekről hogy ilyet összesen. ugye kellett, hogy legyen egy nagy eszmélése a, a civil közegnek, és ezeként zajlik, és a mai napig, hogy, hogy nem lehet kizárólag pályázati forrásokból működtetni szervezeteket, vagy legalábbis olyan kitettséget ad hosszú távon az is egy szervezetnek, mert egy csomó olyan dolgot helyez beszélni, hogy nagyon sokan élnek ugye úgy, hogy pályázatra, pályázatra redkedve foltozgatják be a hiányzó lukakat a, a rendszerben, ami, ami szerintem nem, nem azt a működést eredményezi ami optimális, mert, mert azt hozza létre, hogy mi ugyan létrejöttünk valamire, de most valami másra van pályázati forrás, és akkor én, betemködöm a lukokat, közben nem haladok azzal, amit csináltam, csak valami kicsit hasonlóval, vagy valami, ami, ami úgy nagyon halványan kapcsolódik, és akkor azt addig csinálom, ameddig van a pályázati forrás, utána egyszer csak elhal meg véget érsz szóval és ez a finanszírozás is pont amit kérdezte, ezeknek meg kell változniuk, tehát ez, ez nem, lehet, nem lehet elvárás a civilektől, hogy a saját működésükre ne például, hiszen nagyon sok finanszírozónak az az Várása, hogy működési költségre nem. De hát, könyörgöm, akkor, akkor, akkor mi nem lehet ö, megint csak nyomtatópatromból befizetni a csekkeket, mert arra azt el lehet számolni, de az emberi bérköltségét nem lehet elszámolni. De ott is emberek vannak, szóval ezeknek a dolgoknak mind a két oldalon változnia kell. A finanszírozói oldalon is változni ennek a hozzásnak és az értésnek, hogy hogy működnek egy-egy ügyek, hogy, hogy egy civil szervezet valamiért létrejön nem kell neki kitalálni egy újabb ügyet, hogy ő azt majd végezze el, hanem, hanem adott esetben érdemes szimplán támogatni a működésüket, és akkor szóval tök szereplők kezdenek lenni ezen a téren, akik mondjuk segítenek abban, hogy, hogyha valaki bizonytalan vagy bizalmatlan civil szereplőkkel kapcsolatban, akkor például ott vannak az etikus adománygyűjtők, amik ami, ami között olyan civil szervezetek vannak, mint például a Brics Budapest is, még nagyon sok másik, de akik nagyon hosszú folyamaton keresztül kicsit, mint a mi üzleti szereplők körünk, ami, ami a civilek tekintetében monitorozza végig és nézi meg, hogy kik azok a szereplők, akik tényleg olyan munkát tesznek le az asztalra, hogy igen, nyugodtan, bátran lehet támogatni a működésüket. Nem kell attól félni, hogy a, 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 az adományként adott pénz az majd nem tudom, mire helikopterre költődik, mert, mert nem, így, nem így működnek. Szóval, hogy, hogy nem Elkezdtek izgalmas szereplői lenni ennek a történetnek, és ennek, ebben van hatalmas jelentősége annak, amit mi is végzünk, hogy, hogy hogy tudjuk megmutatni a finanszírozói oldalon is azokat a szereplőket, akik ebben példaértékűen gondolkodnak, és hogy tudjuk egyébként azokat a szereplőket is segíteni és támogatni, akik hatalmas munkát végeznek el, adott esetben sokszor mások helyett annak
0: érdekében, hogy mondjuk kompetenciát fejlesztenek, és ezzel teremtsenek gyerekek számára. Igen, én is úgy gondolom, hogy valahol itt van a jövő, és én is látok egyre több kezdeményezést is ezen a vonalon. Térünk rá egy picit az élhetőségre. Neked melyik tevékenységet kapcsolódik legjobban így az élhető munkahely témaköréhez? Hát azt, hogy azzal
1: foglalkozom, amit szeretek. Tehát, <laughs> hogy... Ez a, és, és, és egész életemben törekedtem arra, hogy ki tudjam alakítani azt a közeget, azt a környezetet, azt a tevékenységi kört, ami ilyen, hogy én nem csinálok semmit muszájból és azt hiszem, hogy, hogy így az egész életemre igaz ez, hogy próbálok hogy ilyen saját magam számára, és nyilván a környezetem
0: számára is ilyen élhetőbb helyzeteket teremteni. Mit jelent számodra az üzlet emberi oldala? Olvastam egy ilyen szlogent az egyik honlapon. Igen, ez a Bridge
1: Business oldalunknak, ez az üzleti blogunk, az összes közösségünkbe tartozó üzleti szereplőnek ez az a felülete, ahol, ahol bemutatjuk őket mélyebben, ahol, ahol vannak velük kapcsolatban interjúk, kérdezfelelek verziók vagy videók is, és ez nagyon nagy részt arról szól, hogy, hogy meg lehessen nézni, hogy egy üzleti szereplői közelebbről hogy, hogy néz ki, hogyan gondolkodik, mi a motivációja, milyen kihívásai vannak, honnan jön merre tart, mi a jövőképeszt, vagy egy csomó olyan dolog, amit nem feltétlenül kérdezünk meg üzleti szereplőkről, mert a gazdasági érdeklődés szintjén az áll, hogy mennyi az árbevétele. Ez nyilván emögé néz, sokkal inkább keresít azt az embert,
0: aki, aki azt az üzleti teljesítményt létrehozza. Hogyha így össze kellene foglalni, akkor mit jelent neked az élhető munkahely, és milyen területek tartoznak ide, és hogy van jelen a szervezetetekben ez? Hát szerintem csak ismételítom
1: magamat ezen a, ezen a téren, én szerintem az élhető munkahely az, ahol az ember nagyon erős támogatást kap, és tud adni is, nyilván ezeken keresztül, ahol úgy érzi, hogy a helyén van, és ahol, ahol valamiféle módon ki tud teljesedni abban, amit, amit, amit gondol értékteremtésről, munkáról az életében. Szóval sok, sok tekintetben oda is vezet nekem ez a kérdés, hogy mit gondolunk a munkáról, és hogy, hogy mi, a, mi a munka szerepe, és mi a munka jelentősége az életünkben. Nekem a munka az, az egy, az egy élvezetes dolog, az az, az az értékteremtés világa, és nem valamiféle kényszer. És innentől kezdve az élhetőségehez nekem nagyon szorosan kapcsolódik, és az élhetőségben benne van az élvezhetőség is, hogy, hogy azt hogy lehet úgy csinálni, ha már rengeteg időt töltünk az életünkből munkával, akkor azt hogy lehet úgy csinálni, hogy ott, ott legyen jó lenni és egyébként ez egy nagyon fontos motivációja volt annak, hogy a, a, a bridge ebbe, a, ebbe az irányba ment, és ahogy mi nem is élhetőnek hívjuk feltétlenül, az egy nagyon közeli a, a kapcsolat az értelmes munkavilágával, mert az élhetőséghez nagyon szorosan kapcsolódik azt, hogy valaki értse, lássa az értelmét annak a munkának, amit, amit elvégez, és ne, ne daráljon, ne csak mint egy robot, legyen jelent tulajdonképpen a saját életében, hanem ha úgy érezze, hogy, hogy az az idő, amit ezzel tölt, az,
0: az megtérő valamilyen módon. Erről nekem eszembe jut, most nem olyan rég hallgattam a Re Business podcast az egyik adást, amiben elhangzott egy olyan kifejezés, hogy hát egy ilyen fogalomkör, hogy maga a munkár tehát a munkabérre, tehát, hogy egy alapjárandóság kell, hogy legyen. Uh -huh. Szerinted ez mennyire utopisztikus, mennyire realista elképzelés vagy célkitűzés így a jövőre vonatkozóan?
1: Hát ez a bizonyos feltétlen nélküli alapjövedelem kérdése Ugyan. van. Götz Werner kapcsán merült fel, ugye ő a DM alapítója és a Németország egyik leggazdagabb embere, és mellesleg a, a feltétel nélküli alapjövedelem egyik legfontosabb teore teoretikusa is. És ő pont, pont ezen az alapon fogalmazza meg, amit gondol, hogy, hogy a munka az, az, az nagyon nem a kényszer és az egisztensziális szorongás terepe kellene, hogy legyen. és, és, és ezért gondolja azt, hogyha lenne egy feltétel nélküli alapjövedelem a rendszerben, ami egyébként kitermelhető a sikeresztégek által, akkor az emberekben az a szorongás, hogy ők azért járnak bedolgozni, hogy be tudják fizetni a számláikat, az sokkal inkább háttérbe tudna szorulni, és a munkavilága teljesen át tudna alakulni az értékteremtés világává. Nyilván ez egy utópia, hogy ez hogy tud teljesen azzá válni, de hogy, hogy mint törekvés elképzelhető, abban én is abszolút hiszek, hogy, hogy ez, ez tudna nem csak teória lenni, és tudnánk e fele haladni. Szerintem azért ezzel nehéz vitatkozni, hogyha ha lenne egy egzistenciális biztonsága a rendszerben, akkor az, az biztosan hozna változást azon a téren, hogy hogyan, milyen minőségben éljük a, a, a mindennapjainkat
0: az életünket. Még a beszélgetés elején említetted a közösséget, közösségépítő vezető vagy. Szerinted milyen egy jó közösségépítő vezető vagy? Mi, mi az a legfontosabb jellemző, ami kell, hogy jellemezze ezt a vezetőt? Hogyan lehet jól közösséget vezetni? hát ne ezeket kérdezem, mert,
1: mert olyan, mint hogy, én ilyen orákulumként tudnám ezekre a sikerrecepteket, de, de se orákulumnak nem érzem magamat, se valami szakácsnak, aki minden ilyen dologban tudja, hogy ez hogy, hogy működik a, a pontosan, és mi a sikerreceptje ezen a téren. Inkább azt tudom elmondani, hogy én ebben hogy, hogy működöm. És ez, is egy és ez is egy ilyen organikus helyzet, szóval sokat változik, ahogy én is én, én, én nagyon hiszek az önreflexióban, és azt gondolom, hogyha ki kell emelni egy dolgot, de nem tudok egy dolgot, tehát mindjárt hozzá fogom tenni az empátiát is, és, és szóval sok, sok, sok ilyen dolgot tudok mondani, ami szerintem ahhoz kell, hogy, hogy valaki, valaki tudjon ilyen közösségépítő válni, és egyébként ide tartozik az adáshoz kapcsolat, az adással kapcsolatos, véleményem is, ami egyébként pont az első, alapítójának egy fontos mondása, és én nagyon szeretem, hogyha mindenki egy kicsit többet tesz annál, mint amit kell, akkor egy nagyon más világban fogunk élni. És, és én ebben hiszek szóval, és ezt ez látom, hogy az a fajta működés, ez mindig hozzásegít engem is, és a közösségeinket is ahhoz, hogy, hogy elkezdjenek működni azok a szinergiák, amik ahhoz kellnek, hogy vagy ilyen túlzással éljek, hogy valamiféle fél tudjunk lenni. És nem csak belül, hanem kívül is, és a flót mondjuk nevezem teljesítménynek vagy eredménynek is ebben a tekintetben. Szóval, hogy ezt a három dolgot mondanám, tehát az önreflexió az biztos, hogy kulcs. Én nagyon sok időt töltök ezzel, talán néha túl sokat is. Az empátia nélkül, nélkül szinte elképzelhetetlen, és, és az, hogy egy picit mindig érdemes többet tenni annál, amit kell, és ugye nekem az a tapasztaltam, hogy, hogy ez egy idő után tud megint olyan automatizmussá válni, hogy, hogy ez nem plusz erőfeszítés valójában, hanem csak odafigyelés meg kérdése, És ha ez bent van, ez pont olyan, mint akár az időmenedzsmentünk, hogy vagy igen, az ember rááll arra, hogy a gyorsan elvégezhető dolgokat nem tologatja, hanem elvégzi rögtön, akkor, 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 akkor sokkal kevésbé fájnak. És a nap végén ott tart az, hogy hopp! ezek a dolgok nincsák is ott, és nem, nem, nem így betemetnek mondjuk a, a, az e-mailek a, a nap végén, vagy az elvégzetlen feladatok is. Valahogy az adással is így van, hogyha az ember erre beáll, hogy, hogy megnézi, és persze nem azt jelenti, hogy mindig adni kell, és, és, és mint egy ilyen altruista éjjel-nappal csak adni, 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 ez, ez nem egy ilyen, egy ilyen folyamat, vagy nem egy ilyen helyzet, de ha, ha valami egy nagyon picit, látszik, hogy rajtam is múlik, és nekem az csak egy e-mailen bekerül, akkor én ezt általában megszoktam tenni. Tehát, hogy abban nem mérlegelek, hogy hol az az e-mail most mennyi percet vett el az életemből, és ha azt a sok percet összeadom, az már hány nap, és többi, hanem, hanem sokkal inkább azt hogy nekem ez egy pici dolog volt, más életében meg nagyon-nagyon sok, vagy nagy, nagyobb jelentőségű lehet, és akkor, és akkor azt megpróbálom beletenni, de persze ez egy nagyon nehéz egy ilyen súly, szóval, hogy, hogy mikor, mikor mond az ember ebben a tekintetben nemet, hogy tudjon nemet mondani, akár a saját érdekében, a saját életminősége érdekében, ezzel, ezzel van dolgom,
0: szóval, hogy ezzel, ezzel, ezzel nekem is van fejlődési szükségletem. Igen, az fontos, hogy mindig csak abból tudunk adni, ami van, és hogyha az elfogy, akkor hogy érdemes... Igen, de ez az egy nagyon erjesztő
1: folyamat, tehát hogy, hogy pont attól, hogy így az ember benne van ebben a, ebben a körben, a folyamatosan vissza is töltik. Tehát, hogy, hogy azért ezek, ezek az adások, ezek egy idő után visszajeleznek, hogy hogy hó, itt azért, mert te összekapcsoltál ezzel-azzal, vagy te megtudod azt az egy lépést, nekem valami megváltozott az értelme. És onnan te kezdve megint emelkedik a, a, az energiaszint, mert, mert visszahúzott valami. Szóval, hogy, hogy ebben nagyon sok az önzés
0: az adásban. Térünk egy picit vissza még a vállalható vállalkozásokra. Mennyire van rálátásod, hogy ők milyen szervezeti kultúrával, hogyan működnek, van-e valamilyen, olyan jellegzetességük, ami akár az élhető munkahelyhez kapcsolódik.
1: Hát ez a tanulószervezet fogalom, ez ugye egy régi, régi fogalom, de, de azt hiszem, hogy egyszer beszélgettünk, vagy hát egyszer sokszor beszélgettünk, és sokat beszélgetünk ezekkel a szervezetekkel, de, de egy szűkabb közösség egyszer megfogalmazta, hogy itt, itt olyan vezetők vannak, és olyan szervezetek, akik folyamatosan fejlődni akarnak, tanulni akarnak, nyitottak az újdonságokra, befogadóak, szóval ezek általában ilyen, ö, ilyen szervezetek, ö, és, ö, és ez úgy, úgy alapvetően jellemző működésükre. Azért nehéz erre általánosan mondanom valamit, mert van közöttük két fős szervezet, meg van 2000 fős szervezet is közöttük, ugye ez egy egész egy cross közösség, másrészt meg szándékosan van benne kicsi, nagy, mindenféle, mert arról szól leginkább, hogy ez egy vezetői attitűd, arról való döntés, az arról való döntés, hogy, hogy milyen szervezetet hozok létre, és mindegy, hogy kétezer fővel vagy két fővel csinálom, én akkor is én leszek, és az értékeim, ami mentén döntéseket hozok, üzleti döntéseket, meg magánéleti döntéseket is, azok, azok szervezeti mérettől függetlenül is adottak, de hogy alapvetően ez a jellemző rájuk, hogy ilyen fejlődni és nyitottságra hajlandó szervezetek.
0: Szerinted vezetőként mit lehet tenni az élhetőségért akár a mindennapokban, hogy akár élhető, akár értelmes munkavégzésről beszélünk?
1: Én teszem ismételném magamat azzal, hogy én szeretek nem tudom, tehát külön kell választani, hogy, hogy, hogy egy picit, hogy, hogy most a vezető magáról beszél, vagy gondolkodik ebben, vagy vagy ugye szervezetéről is gondolkodik. Hát az egyensúly az biztos egy, egy kulcsfogalom ezen a, ezen a területen, hogy hogy lehet valamiféle élhető egyensúlyt teremteni. Ez talán mind a két tényezőre igaz, vezetőként is és szervezetileg is. És én, én sok időt töltök ezzel, hogy, hogy ezen agyalok, hogy, hogy hogyan, hogyan maradhatna meg ez az egyensúly. Én nagyon hiszek a tervezésben. Én nagyon, nagyon sokat szeretek bíbelődni azzal, hogy, hogy, hogy leszűröm azt, hogy mi is a célunk, mifelé is haladunk, és akkor abból bontom vissza egyébként nyilván az eszközöket, amiket aztán használunk, és nem pedig fordítva, hogy, hogy mondjuk körülményekből vezetem le a a, a működést, és szerintem ez egy, ez egy fontos ö, ö, különbség talán. Tehát, hogyha azt hiszem, hogy azok a típusú vezetők, akik, akik vízióból vezetik le az eszközt, és nem eszközből a, a víziót valamilyen módon, azok egy picit másként működnek. Ez, ez talán lehet egy, egy törekvés is, és ez egy nagyon érdekes átállás volt az én fejemben, és én nagyon sokáig az a vezető voltam, meg az a szereplő, aki eszközből vezetett le, és néztem meg, hogyha ez áll rendelkezésre abból mit lehet főzni, ez is egy jó megoldás, de, de alapvetően ma már szeretek inkább az a szereplő lenne, aki először megpróbálja megnézni a nagyobb képet, és egyébként nagyon sok időt töltök a vezetőként a saját motivációmmal, tehát hogy az, az megmaradjon, és ilyen értelemben nagyon érdekel a saját munkatársaim, kollégáim motivációja is, és amint azt érzem, hogy valakiben ez, ez felborul, vagy, vagy elveszett, vagy, vagy nem olyan, akkor, akkor tök nyitott vagyok abban, hogy abban egyrészt legyen váltás, és megnézni, hogy, hogy visszahozható-e ez a motiváció valahogy a a szervezeten belül, ha pedig nem, akkor én a, a, a leglelkesebb híve annak, hogy találjuk meg másként a helyét. Ez nem elbocsájtás ilyenkor, hanem, hanem egyszerűen nem kell az adott közegben vagy helyzetben tartani valakit, aki ott nem érzi jól magát, és ha ő nehezen mondja ki a döntést valamilyen ö, ö, helyzetből vagy félelemből fakadóan, akkor van, hogy én is kimondom szívesen, de nagyon ritkán fordul elő, tehát hogy nálunk azért motivációs probléma nem, nem nagyon szokott lenni. De ugye a motiváció az fontos, tehát hogy olyan szokott lenni, hogy valaki megfogalmazza, hogy, hogy ezen a területen ő már nem érzi jól magát, nem szeret ezzel vagy azzal foglalkozni, és akkor megnézzük, addig nézzük, hogy hogy lehet azt úgy átalakítani, vagy hogy lehet behozni valamilyen területet, hogy valaki másnak átadni azt a területet, akinek ez például nagyobb örömet okoz. Szóval, hogy hogy valami ilyesmi, a motiváció is egy ilyen fontos kérdés azon túl, hogy a vízióból vezetek le. És téged mi motivál? Én egy ilyen self-drive ember vagyok, szerintem az tehát, én, én nagyon tudom magamat motiválni. Mindig, mindig vannak ilyen vágyaim, hogy, hogy a hatás az egy biztos fontos, fontos tényező az életemben, hogy én szeretnék hatással lenni, és és úgy gondolok a világról dolgokat, meg ilyen alapműködésekről dolgokat, és, és nagyon erős motiváció az, hogy hogy másokat is rá tudok venni arra, hogy, hogy ebben kezdjenek el gondolkodni, vagy, vagy, vagy vegyék észre ennek az előnyeit, meg lehetőségeit, és akkor miután ebből, egyre több van ebből a helyzetből, meg ebből az élményből, ez folyamatosan visszatölt és erősíti annak a hitét, hogy ez nem egy fantazmagória volt, még ha úgy is tűnt évekkel ezelőtt, hogy, mi, tehát, hogy azért az a bridge életében hosszú időn keresztül volt, hogy hogy így kedvesek vagyunk, hallgatták, amiket mondunk, de hát annyira szürreális, és olyan abszak, és olyan messze van a mi üzleti valóságunktól, meg világunktól, és ez azért az nagy élmény volt, amikor az elmúlt egy-két évben ugyanezek az üzleti szereplők azt mondták, hogy, hogy azt látom, hogy amiről beszéltetek, az itt van. És, és, és azért az nagy, nagy elégtétel, és nagy megerősítés abban, hogy, hogy ezt van értelmet csinálni, és még ha néha úgy is tűnik, hogy nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk attól az optimális felállástól, de hogy ezek a kicsi sikerek, meg kicsi eredmények a rendszerben elképesztően tudják erősíteni bennem a hitet és a motivációt,
0: hogy van értelme. És honnan jött a ReBusiness Podcast ötlete? <gül> hogy hát, találod -e ebbe meg magad? Ebbe engem találtak meg.
1: <gül> Alapvetően ugye ez a Biton studio a podcastja, ahol egyébként a Biton Stúdió vezetője, Alapító vezetője az egyikük, ő, ő válható üzleti kultúráért nagykövetünk, és nagyon régóta mert még nem volt más követ, hanem még, még üzleti szereplő volt, amikor már elkezdtünk egymáshoz kapcsolódni, és ismertük egymást, és én is követtem az ő útját, és ő is az enyémet, és nagyon sok dologról hasonlóan gondolkodunk, úgy hívják, hogy hampuk Alapvetően az ő fejéből pattant ki, ismerve az én médiához kötődő múltamat, hogy, hogy, hogy nagyon szeretné, hogyha a üzleti tematikában lehetne valamilyen kapcsolódásunk, és akkor miután egyébként ez a... Ez a, ez a Fajta tudatos, etikus, átlátható üzleti működés kapcsolódó terület, ez nagyon erősen kötődik hozzám, ezért ez a, ezek a dolgok itt találkoztak, és, és, és akkor ők adtak egy keretet, én meg sok szempontból tölthettem meg e, tartalommal, meg e, szereplőkkel ezt a helyzetet. Szóval úgy is szoktam megmondani, hogy ez egy utalamjáték. Egyrészt az 10 év után az első visszatérésem volt. A, kvázi a média világában, nem a válaszadói oldalon, hanem a kérdezői oldalon, de azért persze igyekszem úgy jelen lenni benne, mint a véleményt is formál, nem véletlenül van benne olyan nemzetközi szereplő minden részben, aki, aki számomra nagyon fontos inspiráció volt az én, utamon, és akár kevésbé ismert szereplő itthon, és akkor róluk mesélek, és elmondom, hogy nekem miért fontosak ezek a, ezek a figurák és az ő gondolataik. Nyilván a, a vendégek kiválasztásában is volt komoly szerepem, illetve magában a tematikában, hogy milyen módon közelítsük meg ezt a kérdést, hogyan, hogyan menjünk közelebb ezekhez a dolgokhoz. Szóval, hogy hogy ez
0: egy nagyon szerencsés találkozás volt sok dolognak a, az összeérése. Szárásképpen következzen néhány gyors kérdés. Mennyi időt töltesz önismerettelő reflexióval? Ez hát ezt nem tudom órára lebontani, de nagyon sokat, és az évnek
1: van szakasza, tett nyilván évvége fele, és augusztusban, amikor meg hatványozottan sokat, tehát hogy, hogy egy évben minimum két, Hosszú periódust töltök azzal, hogy ránézek arra, hogy én, én mit is akarok, hol tartok. Egyébként pedig nyilván napi szinten.
0: Mit olvastál utoljára?
1: Több dolgot is olvasok, mindig egyszerre, amit mindig olvasok irodalmat, és mindig hallgatok elsődlegesen szakirodalmat. Mariana Mazzucato-nak hallgatom éppen a Mission Economy című könyvét. Ő nekem egy nagyon fontos közgazdás figura az elmúlt években az életemben. Nagyon örülök, hogy felfedeztem magam számára. Egyébként volt a Brémbáron is tavaly. Ő, ő ugye nagyon sokat beszél arról, hogy az államszerepe hogyan kellene, hogy megváltozzon a, a működésben, hogyan kellene az államnak magát is újra definiálnia, és az üzleti közleknek is újra értelmezni az államhoz való viszonyt, hogy még hatékonyabban tudjunk működni és be tudják tölteni, és szép van, van pedig Bereményi Géza Vadnai Baby című könyvét olvasom éppen. Van példaképed? Nagyon sok példaképen van, tehát pont a ReBusiness Podcastban ezek a nemzetközi példák például zömükben példaképek is, vagy legalábbis, ugye nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy minden területe az életüknek, hanem nyilván vannak elemei, ami fontos nekem, és a közvetlen környezetemben is vannak példaképek, akik, akik fontosak, és, és nagyon, nagyon szimpatikus valami a működésükből, az
0: életükből, ami, ami, a, amit és ahogy csinálnak. Hogyan látod a Prics-Budapest jövőjét? Milyen tervei, céljaid vannak? Hogyan látod azokat a mostani gyerekeket, akik ugye a Bridge Business School-ban tanulnak, hogy ők milyen világban fognak majd élni.
1: egy kicsit megkerülöm ezt a kérdést, mert egy, nyilván felhazolhatnék itt egy 20 éves víziót, de alapvetően most már van példánk arra, hogy aki nálunk kezdte egyetemistaként a Brit-Ösztöndíjjal az életét, és ma már fiatal felnőtt, akár maga is vállalkozó, az ő életében milyen változást jelentett a Bridge való kapcsolódás, és az, az elképesztő élmény nekem. Tehát, amikor arról kérdez, hogy hogy töltődöm vissza, akkor ilyen példákon keresztül nagyon is visszatöltődöm, amikor azért az ember kap csak egy üzemetet, hogy hogy azért azért, vállalkozom, mert annóti lehetőséget adott nekem, vagy, vagy, vagy amikor életemben először repültem és rögtön a föl, vagy felé tartottam, az, az, az sorsfordító volt az életemben, szóval ezek azért olyan, olyan momentumok, amit egyrészt az ember soha nem felejte, másrészt azt hiszem, hogy előrevedítik azt is, hogy, hogy mi az a hatás, amivel mi, mi tudunk lenni. És akár az elmúlt években is von, van sok ilyen szereplő, akár a, a civil szervezeti szereplők között, akik például akkor, amikor az Edison 100-as listára rákerültek, az az előtti napokban már épp ott tartottak, hogy feladják és abba hagyják, és akkor egyszer csak azt a visszajelzést kapják. Egy külső szereplőtől, rádesül egy, egy szakmai grémiumtól, ugye mi mi gondolkodókörünk működik zsűriként ebben a helyzetben, hogy, hogy az, amit csinálsz, az egészen példaértékű, és ez egy újabb lökést ad számukra arra, hogy, hogy ne adják fel, és menjenek tovább, mert elképesztően értékes munkát végeznek, szóval ezek megint olyan olyan visszacsatolások, ami, 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 ami nagyon fontos mérföldkő a mi életünkben és a, a munkánkban. Egyébként, ha azt kérdezed, hogy hol fog tartani a Brics Budapest, akkor nagyon szeretném, hogy egy fontos intézményévé váljon a, a, a hazai életnek, üzleti közegnek, és az üzleti és a civil közeg összekapcsolásának, és annak, hogy hogyan születhetnek csodák és szinergiák ennek a két világnak a, a találkozásából valami ilyesmit mondanék így röviden, és akkor ezt persze nagyon hosszan is ki tudnánk fejteni, de ez inkább maradjon a, a jövő és Nyilván nagyon szeretném, hogyha a mi szervezetünk is egy fenntartható szervezet tudna lenni, és stabilan tudna működni hosszú éveken keresztül.
0: A még olyan társadalmi hatás, amit majd még szeretnél elérni, Hát persze, rengeteg, tehát itt azért még nagyon sok kiaknázatlanság
1: van, és, és ennek a munkának, amiben mi belekezdtünk, nagyon az elején vagyunk. Szóval, hogy még akkor is, hogy ebből sok minden látszik ma már, sok minden érthető ma már, ugye nagyon röviden azt szoktam mondani, hogy ha majd mindenki egyetlen mondattal, egyértelműen fogja tudni, hogy mi mit csinálunk, azt majd egy komoly siker lesz, de ma még nagyon sok mondattal kell magyaráznunk, hogy mi ez a, az integrációs munka, amit például mi végzünk, mi, mi, mi értelme van ezeknek a szereplőknek az összekapcsolásának, amikor ez majd egy ponton nem lesz többet kérdés, na majd akkor lehet, hogy beszélgethetünk arról, hogy, hogy van-e következő, de addig még nagyon hosszú az út. Köszönöm
0: szépen a gondolatokat
1: és a beszélgetést. Én is köszönöm a meghívást.